0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för den här boken, Predikaren. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon och tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det finns ju böcker i Bibeln som vi kallar för vishetslitteratur. Som jobbsbok, ordspråksboken. Och här har vi också predikaren. Och vi ska göra ett bakgrundsstudium av den här boken. Den har en väldigt speciell titel, predikaren. Det hebreiska namnet för boken är Kohelet. Och det betyder egentligen samlaren. Författaren beskrivs som en person som samlade på vishet och ordspråk för att undervisa andra, ja, som en predikare. Så här läser vi i kapitel 12, vers 9 och 10. För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde forskade och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt. Och i 1 och 16 så läser vi Jag sa i mitt hjärta Se, jag har samlat större vishet än alla som varit i Jerusalem före mig. Mitt hjärta har sett mycket vishet och kunskap. Så han samlade på vishet, han författade ordspråk och han förmedlade och undervisade detta till folket. Ja, han var en predikare. Och när man läser den här boken så förstår man varför just Salomo är utpekad som författare. För han påstår att han var kung över Israel i Jerusalem i kapitel 1, vers 12. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Ja, det är faktiskt bara två personer i Bibeln som har haft den här titeln i den staden. Och det är David och Salomo. sedan delades ju Israel år 931 upp i två riken. Vi fick det norra riket som hette Israel med huvudstad i Samaria. Och vi fick det södra riket som hette Juda med huvudstad i Jerusalem. Men den här personen säger att han var kung över Israel i Jerusalem. Ja, det pekar ju rakt mot Salomo. Och på många sätt så stämmer ju Salomo in i den här predikaren. Vi vet att Salomo fick vishet och rikedom som en gåva från Gud. Enligt första koningavboken kapitel 3, vers 4-14. Han författade många ordspråk. Ser vi ordspråksboken kapitel 1, vers 1. Han utförde stora byggnadsprojekt, läser vi om i första koningarboken. Hans stora projekt var ju att bygga templet i Jerusalem, men också sitt eget kungapalats. Och vi läser i första koningarboken 9, och 15 att han anlade städer. Han byggde till på stora städer. Och vi ser att han hade många fruar. Det tragiska, det var ju att de här utländska fruarna, de hade ju sina egna gudar. Och Salomo började tillbe de här gudarna med bedrövliga konsekvenser. Det är något vi läser om i första boken kapitel 11, vers 4-13. Om vi antar då att det är Salomo som har skrivit predikaren, och att han har gjort det mot slutet av sitt liv, Då finns det en reell möjlighet att han till slut omvänder sig från sin synd, eftersom den här boken lyfter fram vikten av att tänka på Gud, som vi ser i kapitel 12, vers 13 och 14. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen, med allt som är fördolt, både gott och ont. Men man kan ju ändå undra när den här boken faktiskt skrevs. Eftersom predikaren sa att han var visaren alla som varit före honom i Jerusalem i 1 och 16, ja men... Jerusalem var ju bara huvudstad under David och Salomos tid för hela Israel. Men då ska man hålla i minnet att Jerusalem var en mycket, mycket gammal stad. Långt innan David intog den och gjorde den till sin huvudstad. Och jag daterar därför boken till strax före 931 före Kristus när Salomo Stod. Vi ska titta på temat i boken och huvudinnehåll. Predikaren han försökte förstå vad som har livets mening. Så här läser vi 1 och 3. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Det här är grundfrågan. Som undersöks och besvaras genom den här boken. Vad vinner människan? Med all sin möda där hon strävar under solen. Och ett grundläggande svar på den frågan. Är något som kommer precis i början på boken. Och precis i slutet på boken. Kapitel 1, vers 2 läser vi. Förgängligt. Förgängligt säger predikaren. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Och det står detsamma i kapitel 12, vers 8. Och efter den åttonde versen där så kommer några slutord. Men man kan säga att hela boken egentligen är insluten mellan de här två verserna. Förgängligt, förgängligt, säger predikan. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Och ordet förgängligt kan översättas med tomhet som i Bibel 2000. Så det handlar om något som inte består och som är lika omöjligt att fånga som vinden, som det står i kapitel 1, vers 14. Allt är förgängligt, som ett jagande efter vind. Men det finns också ett positivt svar på den här grundläggande frågan. Vad då? Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Och det positiva svaret, det kan sammanfattas i ordet förnöjsamhet. Inte mindre än sju gånger upprepas den här tesen med lite variation. Vi läser kapitel 2, vers 24 och 25. Det finns inget bättre för människan en att få äta och dricka och se det goda i sin möda. Jag förstod att också det kommer från Guds hand. För vem kan äta och vem kan njuta utom genom honom? Så, förnöjsamhet, det kommer vi också att få möta i den här boken. Vi ska nu gå in i boken och. Inledningen av boken, det har jag hela första kapitlet som inledning. Och i den här kapitlet presenteras författaren, hans grundfråga och grundsvar som vi tittade på. Livets mysterium beskrivs som cykler som ständigt upprepar sig. Detta exemplifieras i släkten som kommer och går. Det som står kvar, det är jorden, men släkterna, de kommer och de går. Solen går vidare i sitt kretslopp. Och vinden går i sitt kretslopp. Floderna är ständigt ut i havet. Människans öga blir aldrig mätt på att se och inte örat på att höra. Till slut så dör vi. Och vi glöms bort inom ett par generationer. 1 och 11. Ingen minns dem som fanns före oss. Och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Och det är ju så med livet. Jag kommer ihåg mina föräldrar. Jag kommer ihåg min farfar och farmor och mormor och morfar. Men sen blir det lite tunt. Och det kommer vara likadant med oss. Ingen minst den som fanns före oss. Och det som kommer efter oss. Blir inte ihågkomna av dem som kommer efter dem. Det här ständiga kretsloppet som beskrivs. Det är också poetiskt beskrivet. I kanske det som är det mest kända avsnittet i predikaren. Kapitel 3, vers 1-8. Vi ska läsa det. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. En tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att tappa bort. En tid att förvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga och en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Och vi kommer att möta predikaren som undersöker då den här grundläggande frågan. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Och han testade på olika sätt. Vi ska titta på detta med njutningar och projekt kapitel 2, vers 1 till 11. Han testade att dricka vin och fästa. Han omgav sig med musik och dans. Han tog sig an stora byggnadsprojekt, samlade rikedomar och hade många fruar. Han köpte många slavar, skaffade sig mycket botskap. Men den tragiska slutsatsen av allt detta var som vi läser i kapitel 2, vers 11. Men när jag såg allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt. Och jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Och han tittar på detta med vishet och dårskap. Och går fram till att visheten är förstås bättre än dårskapen. Men... Alla går i slutändan till samma mål, nämligen döden. Kapitel 2, vers 13-16 Då insåg jag att visheten är bättre än årskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret. Den visar ögon i sitt huvud, men dåren vandrar i mörker. jag märkte att samma öde drabbade dem båda. Så sa jag i mitt hjärta, det som drabbar dåren ska drabba mig också. Vad har jag då för nytta av all min vishet? Och jag sa i mitt hjärta, också det är förgängligt. För varken den vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är båda snart glömda. Och hur dör den vise? Jo, som dåren. Och han tog fram detta med livets mörka sidor och svårigheter. För tog upp korruption och ondska hos domare och ledare. Kapitel 3, vers 16 och 17. Vidare såg jag under solen på domarsetet rådde ogedaktighet. På rättfärdighetens plats. Den ogudaktige. Då tänkte jag. Både den rättfärdige. Och den ogudaktige. Ska Gud döma. Det finns en tid. För allt som sker. Och allt som görs. Och han sa att mutor. Är någonting som fördervar Människors inre. Kapitel 7. Vers 8. Oärlig vinst. Gör den vise till en döre, Mutor fördärvar hjärtat. En del människor får illa under förtryck. Och för de här stackarna var döden bättre än livet. Kapitel 4, vers 1-3. Vidare såg jag de våldsdåd som begås under solen. Jag såg de förtrycktas tårar och ingen tröstade dem. Våld kom från förtryckarnas hand och ingen tröstade dem. Då prisade jag de döda som redan hade dött. De var lyckligare än de levande som ännu levde. Men lyckligare än båda var den som ännu inte blivit till. Den som inte hade sett. Det onda som görs under solen. Och det här var ju från en förtrycktas perspektiv. Och han såg att många var motiverade av avund. Kapitel 4, vers 4. Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror av den enes avund mot den andra. Och så det är förgängligt. Och ett jagande efter vind. han konstaterar att många led av ensamhet. Hur ska den ensamme få närhet och hålla sig varm? Kapitel 4, vers 11 och 12. Likaså. Om två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där en blir övermannad. Kan två stå emot och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Och han tog upp det faktum att relation mellan män och kvinnor kunde leda till katastrof. De kunde hamna i varandras snaror och fällor. Kapitel 7, vers 26-30. Och jag vände mitt hjärta till att förstå Utforska Söka vishet och sammanhang Jag ville förstå Att onska är Dårskap Och dåraktighet galenskap Och jag fann Bittrare än döden Är den kvinna Vars hjärta är Snaror och nät Vars händer är bojor Den som är god inför Gud Kommer undan henne Men syndaren fångas av henne. Och det är klart, det här kan ju vändas åt båda håll. Så detta fann jag, säger predikaren. När jag la det ena till det andra för att få sammanhang. Något som min själ ännu söker men inte funnit. En man bland tusen har jag funnit. Alltså en promille har han hittat en man. Men någon kvinna. Bland alla dessa har jag inte funnit. Se, bara detta har jag funnit. Gud skapade människan rak. Men de har tänkt ut många påhitt. Och det är klart, vi vet att inom det här området finns det så mycket som kan gå fel. Ett stort problem var ju att människan var en syndare, som det står i 7:21. För det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar. Och vi läser om livets mödor och svårigheter. Ingen kommer undan de här. Och i slutet så väntar döden. Kapitel 9, vers 3. Detta är något ont i allt som händer under solen. Att det går alla lika. Och människornas hjärtan är fulla av ondska, av dårskap i deras hjärtan så länge de lever. Och sedan går de ner bland de döda. Och på ett sätt så var människan i samma situation som djuren. De var ju också under förgängligheten och alla ska dö. Kapitel 3, vers 19. Det går ju människors barn som det går djuren. Det går dem alla lika. Den enes död är som den andres. Alla har samma livsande. Människan har inte mer att komma med än djuren. Allt är förgängligt. Vi ska alla dö. Och då tänker man kanske att rikedom är nog lösningen på det hela. Men vi ser också här att rikedom är ingen varaktig lösning. Vi läser kapitel 5, vers 9. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt. Och många fattiga, ja de fick slita hårt. Men hade ändå en god nattsömn. Vi ser i kapitel 5, vers 11. Ljuv är arbetarens sömn. Han må ha lite eller mycket att äta. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Den rike får ingenting med sig när han dör, som det står i kapitel 5, vers 14. Lika naken som han kom ur modelivet. Måste han gå bort igen? För sitt slit får han inget att ta med sig. Och det här är ju väldigt likt det som vi läste i Jobs bok. Kapitel 1, vers 21. Han sa <när> Naken kom jag ur min moders liv. Och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn vi kan verkligen ingenting ta med oss när vi dör. Och så möter vi detta med ordspråk. Och de här handlar om vishet i livet. Och på många sätt så liknar de här ordspråken de vi finner i ordspråksboken. Och trots att allt var förgängligt och ett jagande efter vind. Så fanns det ju ändå sånt som var bättre eller sämre. Till exempel i kapitel 7, vers 6 och 7. Bättre höra den vises till visning, Än höra dårars sång. För dårens skratt är som sprakande av törne under grytan. i vilket bildspråk. Och kapitel 7, vers 9 och 10. Bättre är slutet på en sak än dess början. Bättre tålmodig än högmodig. Var inte snart i vrede, för vrede bor i dårars bröst. Och så tog han upp detta, att livet, det är inte rättvist. Människan drabbades av olyckor. Vare sig människan var god eller ond. En del goda fick korta liv. Medan en del onda fick långa liv. Kapitel 7, vers 16. Allt har jag sett under mina förgängliga dagar. Den rättfärdige går under i sin rättfärdighet. Den ogudaktige lever länge i sin ondska. Och i kapitel 8, vers 9 och 10. Allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen. I en tid när människan har makt över människan till hennes olycka. Jag såg också de ogodaktiga bli begravda och gå till vila. Medan det som har gjort det rätta måste dra bort ifrån den heliga platsen och bli bortglömda i staden. Också det är förgängligt. Och predikaren såg ett problem med att Guds dom inte verkställdes omedelbart utan att det dröjde väldigt länge innan Gud dömde. Men ändå så visste predikaren att i slutändan så var det bättre att frukta Gud. Som det står i kapitel 8, vers 12 och 13. Men även om syndaren gör det onda hundra gånger om och får leva länge, så vet jag ändå, det går väl för de gudfruktiga, eftersom de fruktar Gud, men illa för den orättfärdige. Hans liv förlängs inte som skuggan, eftersom man inte fruktar Gud. Vi ska titta på några slutsatser från den här boken. Vi ska notera att Gud är Gud, men vi är bara människor. Vi människor är begränsade, eftersom vi inte känner till framtiden. Det är bara Gud. Vi läser kapitel 11, vers 1-6. Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Dela vad du har i sju delar, ja åtta. För du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. När månen blir fulla, tömmer de ut sitt regn över jorden. Och faller ett träd mot söder eller norr, så ligger det på platsen där det föll. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter mån får inte skörda. Liksom du inte vet vart vinden var eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du inte heller Guds verk, hur han gör allt sammans. Så din säd om morgonen, och låt inte din hand vila om kvällen, för du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra. Och eftersom Gud är Gud, Behöver vi inte pladdra på och ge honom stora löften som kanske aldrig infrias. Då vore det bättre om vi lyssnade på Gud och lät våra ord vara få. Vi ska läsa kapitel 4, vers 17 till kapitel 5, vers 6. Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger, för de förstår inte att de gör det som är ont. Var inte för snabb med din mun, och förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud. För Gud är i himlen, och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmar kommer av mycket arbete, Dåraktigt tal av många ord När du ger ett löfte till Gud Dröj inte med att uppfylla det För han har inte behag till dårar Håll vad du lovar Det är bättre att inte lova något Än att lova och inte hålla det Låt inte din mun förleda dig till synd Och säg inte inför sänderbudet att det var ett misstag vill du att Gud ska bli vred för dina ordsskull? Och förstöra dina händers verk? För där drömmarna är många blir det mycket tomhet och många ord. Men frukta du Gud. Så tänk på att Gud är Gud och vi är bara människor. I slutet av boken möter vi också en uppmaning- att tänka på Gud i sin ungdom innan ålderdomen sätter in. De unga uppmanades att njuta av livet, väl medvetna av att Gud ändå skulle döma alla. Så här läser vi kapitel 11, vers 9. Du som är ung, glädje dig i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdomsdagar vandra ditt hjärtas vägar följ det dina ögon ser men tänk på att för allt detta kommer gud att kalla dig till doms predikarens sätt att beskriva den yttersta ålderdomen är som vacker poesi som slutar i graven kapitel 12 vers 1 till 7 Tänk på din skapare i din ungdomsdagar, Innan de onda dagarna kommer och åren då du säger. De ger mig ingen glädje. Innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmörkas. Och månen kommer åter efter regnet. Då husets väktare darrar. Och de starka männen sviker. De malerskorna slutat mala eftersom de har blivit så få. Och spejarna har det mörkt i sina glöggar. Då båda portarna mot gatan stängs till. Och ljudet från kvarnen försvagas. Då man vaknar av fågelsång. Och sångens alla döttrar sänker rösten. Då man är rädd för var backe. Och farorna på vägen, då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram, och kaprisknoppen saknar kraft. Då människan går till sin eviga boning, och gråtarna går omkring på gatan, innan silvertråden brister och guldskålen slås sönder innan krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den och här ser vi också Bibelns uppfattning att människan är skapad tvådelad det är inte bara materia det finns en yttre människa som kommer från stoft och en inre livsande som givits av Gud. Som det stod, då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den. Det här är ju förstås begrepp som kommer ifrån första Mosebok 2:7 där vi läser om människans skapelse. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Och det här som vi nämnde, förnöjsamhet, det är människans goda del under solen. På olika sätt så uppmanas människan att vara förnöjsam. Som det står i kapitel 3, vers till 13 Allt har han gjort skönt för sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda då är det en Guds gåva. Alltså förnöjsamhet. Aposteln Paulus betonade samma sak när han skrev till Timotheus i första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 6. Men Guds fruktan, förenad med förnöjsamhet Är verkligen en stor vinst. Och så ser vi detta att Gud ska döma alla människor. Det finns några slutord. Där bokens budskap summeras. Så här står det i de sista verserna. Kapitel 12, vers 13-14. Detta är slutsatsen. När allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor, för Gud ska föra fram alla gärningar vid domen, med allt som är fördånt, både gott och ont. Ska vi be tillsammans. Tack gode Gud för den här boken, för predikaren. Tack för den enorma livsvisdom som döljer sig i de här bladen. Och vi tackar dig att du vill lära oss att följa detta med Guds fruktan förenad med förnöjsamhet och inse att det är verkligen en stor vinst. Det är sann lycka att få leva tillsammans med dig i förnöjsamhet. I Jesu Kristi namn. Amen.